0: Gehörst du auch zu denen, die sagen, ich habe jetzt keine Zeit, krank zu werden und schleppst sich zur Arbeit, trotz Fieber, Schnupfen, Husten und was es sonst noch für Symptome gibt? Warum das nicht so schlau ist, also weder aus persönlicher Sicht, noch aus kollegialer Sicht, noch aus wirtschaftlicher Sicht, darum geht es jetzt. Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedig. Schön, dass du dabei bist. Wir Deutschen sind ja total pflichtbewusst. Und dazu gehört auch, dass wir zur Arbeit gehen, obwohl wir krank sind und besser das Bett hüten sollten. Da gibt es auch einen Fachbegriff für aus der Arbeitspsychologie und der heißt Präsentismus. Also dieses Gefühl, ich muss zur Arbeit gehen, ich darf die Kollegen nicht im Stich lassen, ich habe Termindruck und für mich gibt es mindestens drei Gründe, warum das nicht so schlau ist. Grund Nummer eins. Wenn du krank bist, dann bist du nicht 100% leistungsfähig. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch Fehler machst. Und Fehler kosten dich und oder deine Kollegen Zeit. Fehler kosten Geld. Und du brauchst viel länger, um deine Arbeit zu erledigen. Und deswegen ist die Frage, ob es nicht effizienter ist, wenn Du erstmal zu Deinen vollen Kräften wieder kommst, indem Du Dich zu Hause ausruhst und dann zur Arbeit gehst oder ob Du so auf halber Kraft Dich durchschleppst. Der zweite Grund, warum es nicht schlau ist, zur Arbeit zu gehen, ist, Du verschleppst die Krankheit. Wenn Du Dich nicht schonst, dann dauert es umso länger, bis Du wieder fit bist und unterm Strich bist Du effizienter, wenn Du erst 100% oder 90 gesund bist und dann zur Arbeit gehst, als wenn du mit 40 dich über Wochen durchschleppst und vielleicht sogar noch einen Rückfall kriegst. Und Grund Nummer drei, warum du nicht zur Arbeit gehen solltest, wenn du krank bist, sind deine Kollegen. Wenn du als Virenschleuder auf der Arbeit auftauchst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du deine Kollegen ansteckst. Und dann ist der Schaden viel größer als der Nutzen, den du bringst, wenn du trotz Krankheit zur Arbeit gehst. Also lass dein Pflichtbewusstsein ein bisschen hinten anstehen. Achte auf deine Gesundheit. Und Studien haben gezeigt, dass gerade die Frauen öfter zur Arbeit gehen, sich hinschleppen, auch wenn sie krank sind. Deswegen, wenn du eine Frau bist, gerade du bitte schon dich. Vielleicht denkst du jetzt, ja, ist ja klar, ihr Männer, ihr seid viel empfindlicher, wir Frauen, wir ziehen das durch. Ich würde sagen, zumindest in dem Punkt sind wir Männer vielleicht ein bisschen vernünftiger als ihr. Aber dieses Männer- und Frauenthema können wir ein andermal noch ausführlich diskutieren. Und wenn du vielleicht sagst, die drei Argumente, die ich eben gebracht habe, warum du zu Hause bleiben solltest, haben dich noch nicht überzeugt, da habe ich noch was für dich wenn du auf Zahlen, Daten, Fakten stehst. Es gibt eine Untersuchung zu dem Thema, wie viel Kosten entstehen dadurch, dass Mitarbeiter krank werden. Und es geht in die Milliarden. Also deutsche Unternehmen verlieren Milliarden an Euro, nicht Millionen, Milliarden an kranken Mitarbeitern. Und eine Studie hat herausgefunden, dass 67 Prozent dieser Summe darauf zurückzuführen sind, dass Mitarbeiter zur Arbeit gehen, obwohl sie krank sind. Das heißt, auch wirtschaftlich schadest du dem Unternehmen, für das du arbeitest, wenn du krank zur Arbeit kommst. Also bitte bleib zu Hause. Jetzt kann es ja sein, dass du sagst, ja, aber damit ich zu Hause bleiben kann, muss ich ja erst zum Arzt, damit er mich krank schreibt. Und der muss mir so eine AU, so eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausfüllen. So einen gelben Zettel. Und da gibt es ja auch ein Feld, wo der schreibt, bis wann man arbeitsunfähig ist. Und vorher darf ich ja nicht mehr hingehen. Das heißt, wenn ich für eine Woche krankgeschrieben bin und mir geht's nach zwei Tagen schon wieder gut, dann muss ich ja zu Hause bleiben. Das stimmt so nicht. Das ist ein Irrglaube. Dieses Feld mit dem Enddatum, das heißt nicht, bis dahin musst du zu Hause bleiben, sondern es ist beschriftet mit voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich. Voraussichtlich. Das heißt, das ist nur eine Prognose und deswegen darfst du auch früher wieder zurück zur Arbeit gehen. Dein Chef muss das nicht akzeptieren, also der könnte ein Veto einlegen und sagen, "Ey, ich finde es löblich, dass du wieder kommen willst, aber mir wäre es lieber, wenn du dich noch ein bisschen schonst oder ich traue dir noch nicht zu, die Maschinen zu bedienen, so ganz fit siehst du noch nicht aus, geh lieber nach Hause, also der kann es ablehnen. Aber wenn er es akzeptiert, musst du nicht erst wieder gesund geschrieben werden, sondern kannst einfach bleiben. Und solltest du nach einem Tag feststellen, naja, so richtig fit bin ich doch noch nicht, dann darfst du wieder zu Hause bleiben. Also die AU verliert nicht ihre Gültigkeit, wenn du zwischendurch doch mal einen Tag wieder arbeiten gehst. Und manchmal höre ich auch, ja, wenn ich aber wieder arbeiten gehe in dieser Krankgeschriebenen Zeit, dann bin ich nicht versichert. Auch das stimmt nicht. Es sei denn, du hast irgendeinen speziellen Passus im Arbeitsvertrag, aber grundsätzlich gilt, sobald du auf der Arbeit bist und arbeitest, bist du versichert. Also auch kein Risiko für dich. Ein anderer Grund, warum du dich vielleicht nicht krank schreiben lässt, könnte sein, dass du sagst, naja, Morgen Abend ist der Geburtstag meiner besten Freundin, meines besten Freundes, und da würde ich gerne hingehen. Und wenn ich mich jetzt krank schreiben lasse, dann darf ich da ja nicht hingehen. Wenn das rauskommt, dann verliere ich meinen Job. Auch das stimmt nicht so ganz. Alles, was du tust, was deiner Gesundheit förderlich ist, wenn du krank geschrieben bist, darfst du tun. Alles, was du tust, was eher schädlich ist oder das noch schlimmer macht oder die Krankheit verschleppt oder verlagert, das solltest du nicht tun. Also ein Beispiel, angenommen, du hast dein Bein gebrochen. Wenn dein Chef in den sozialen Medien ein Foto sieht, wie du auf einer Party sitzt mit hochgelegtem Bein und trinkst ein Bier, kann er dir keinen Strick draus drehen, denn du schonst dir dein Bein. Wenn aber ein Video von dir auftaucht, auf dem du mit deinem Gipsbein heftig tanzt, das ist nicht förderlich für deine Gesundheit und da könnte es sein, dass dein Chef dich zum Gespräch bittet und dir ernsthaft ins Gewissen redet. Oder anderes Beispiel, wenn du eine Erkältung hast, eine Grippe hast. Natürlich darfst du an die frische Luft und eine Runde spazieren gehen. Du solltest dich warm anziehen und es sollte vielleicht nicht regnen. Also wenn du bei Regen in Shorts ohne Jacke herumspazierst, obwohl du krank bist und das kommt raus, das wäre nicht so schlau. Und angenommen... Deine Kollegen stehen jetzt hustend und schniefend neben dir. Was machst du dann? Du könntest sie ja dezent auf diesen Podcast hinweisen, dass sie sich mal anhören, warum das nicht so gut ist. Du selbst solltest, aber das weißt du selbst, Abstand halten, möglichst oft die Hände waschen, viel trinken. Und mein heißer Tipp ist, abends eine Nasendusche machen. Das hört sich ekliger an, als es wirklich ist. Durch die Nasendusche werden deine Schleimhäute durchgespült, das heißt zum einen werden Viren, Bakterien und Staub des Tages weggespült, also die sind wieder arbeitsfähig, deine Schleimhäute und sie werden befeuchtet durch das Wasser, auch das hilft deinem Abwehrsystem. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klicke doch jetzt auf den Abonnieren-Button und du wirst automatisch informiert. Wenn es eine neue Folge gibt, empfiehl mich auch gerne an deine Kollegen weiter, also an die Gesunden und an die Kranken. Und wenn du mich mal live sehen möchtest, ich bin auf Tour mit Überleben unter Kollegen live. Nähere Infos dazu findest du hier in den Shownotes. Da siehst du auch, in welchen Städten ich unterwegs bin und worum es da eigentlich geht.